0: Bonjour à tous. Alors avant de commencer, je vais devoir faire un petit réglage parce que 50% ont eu un titre et 50% ont eu un autre titre. Alors pour que tout le monde puisse suivre avec moi, je vais régler ce problème. En fait, mon titre, il est déjà victime de ce qui va parler. Hein, la sécheresse, ça, ça amène un peu la confusion. <rire> Donc vous qui êtes connectés et qui êtes présents ici, vous avez le titre, c'est quand la sécheresse est là. Et euh, pour ceux qui ont reçu le mail, qui font partie de la CT, et qui ont reçu le mail avec le titre, était, y a, le camp n'était pas là, donc c'est la sécheresse est là, et ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Donc pour mettre tout le monde d'accord, c'est bien quand la sécheresse est là. Je vais vous dire comment elle arrive, et comment euh, se protéger, et comment s'en sortir. Voilà. Alors la sécheresse, c'est bien évidemment... Euh, je ne vais pas parler dans le naturel parce qu'on nous en parle assez, ou à la télé, ou dans votre environnement. Je parle bien évidemment de la sécheresse spirituelle, mais vous allez voir, je vais faire des allers-retours parce que c'est bien plus facile de comprendre cela dans le naturel. On en connaît vraiment la signification, donc on n'a plus qu'à l'appliquer dans le domaine spirituel. Alors la sécheresse, ça veut dire quoi C'est un grand mot pour dire quelque chose de pas très grand, c'est un manque d'eau. Alors le manque d'eau, il peut venir de deux choses, soit on en consomme trop ou soit on n'en intègre pas assez. On le voit pour l'arrosage de l'agriculture, mais on le voit aussi pour nous. Alors vous avez sûrement entendu, parce qu'on a déjà traversé une petite période de sécheresse, on nous a donné beaucoup d'indications sur comment faire, sur comment faire attention. Donc évidemment, éviter la chaleur quand on peut, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une très bonne idée. Essayer d'aérer sa maison et de la garder fraîche, d'être un petit peu à l'ombre, pour ne pas voir les effets du soleil, et boire beaucoup. Alors, en temps normal, on ne le dit pas souvent, ça dépend des milieux dans lesquels on est, on doit boire déjà pas mal. Est-ce que vous buvez tout le temps De l'eau, hein Non, que ça soit clair entre nous, parce que je suis bourguignon, donc ceux qui me connaissent, ils peuvent... voilà. non, non. il faut boire régulièrement de l'eau, voilà, on a Pierre qui a sa petite bouteille, c'est très bien. Mais en période de sécheresse, eh ben, il faut encore boire beaucoup plus. Ça paraît comme ça, oui, euh, on peut le faire, on va faire un effort, puis on oublie. Mais euh, cette sécheresse, elle a des vrais effets sur nous. Quels sont ces effets ben, On peut commencer à avoir mal à la tête, puis on commence à un petit peu somnoler, puis on n'est pas très, très cohérent dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on doit faire. Et, et puis, ben, si ça va plus loin, ça peut commencer à vraiment, vraiment devenir dangereux. Alors ce que je dis dans le milieu naturel et qu'on connaît tous s'applique au milieu spirituel. Alors on va lire une petite histoire Jonas que vous connaissez tous et on va rester dans Jonas, on va lire tout Jonas. Alors je ne vais pas lire tout Jonas mais on va traverser cette histoire ensemble. Donc Jonas chapitre 1 verset 1. La parole de l'éternel fut adressée à Jonas fils d'Amitai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Message pas très long, facilement compréhensible. Jonas a bien entendu le message, et on se dit, Jonas, au verset 3, se leva. Donc je me dis, c'est bien, il va faire son taf. Et là, surprise générale, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Et la suite du verset dit même « loin de la présence de l'éternel wow. ». Waouh Alors lui commence direct, il n'y a pas de, de, de préparation, rien, et il y va direct. La sécheresse, ça arrive souvent quand on entend la volonté de Dieu. Et puis, pour une raison ou une autre, parce qu'il peut y avoir plein de raisons, on n'a pas envie d'accomplir cette volonté. Donc c'est très clair pour Jonas, il n'a pas envie d'aller annoncer à Ninive le message que Dieu lui a demandé. Donc déjà, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, je dis on prend des risques, mais ça peut encore bien se passer. Mais lui, tout de suite, il, il met le niveau un peu plus haut. Il s'enfuit loin de la présence de l'Éternel. Et là, quand vous commencez à vous enfuir loin de la présence de l'Éternel, je vous le dis directement, vous êtes quand même un petit peu largement en danger. Parce qu'on le sait tous, Dieu est la source de notre vie et la source d'eau intéressable, et si on va loin de la source, à un moment ou à un autre, on va très, très vite en sentir les effets. Et on continue l'histoire, il descendit à Jaffa, il trouva un bateau qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, et c'est redit, encore une fois, loin de la présence de l'Éternel. Alors là, on est dans un cas de sécheresse individuelle, parce que vous verrez que la sécheresse, ça peut arriver à une nation, à une ville ou à un individu. Et euh, j'aime bien la blague parce que ce message, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quand même Saint-Esprit qui m'a inspiré. Et j'ai énormément ri quand je me suis dit que je vais parler de sécheresse à travers un livre qui ne parle que d'eau pendant tout... Vous voyez Dieu est vraiment amour et humour. Et en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup sourire. Mais pour revenir au thème, il va encore loin de la présence de l'Éternel. Et les effets pour lui de la sécheresse vont être immédiats. On voit que l'éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Eurent peur pardon. Ils implorèrent chacun leur dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Un des premiers effets, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu la tête qui tourne, et puis on a tendance à la somnolence. On va se poser dans un coin, et puis on va se reposer, ça ira mieux après. Il a perdu complètement la réalité de ce qui était en train de se passer. Je pense qu'il n'a déjà pas réalisé qu'il s'était coupé de la présence de Dieu. Je pense qu'il n'a pas compris qu'il n'était absolument pas dans la volonté. Mais ça, c'est les premiers effets, on peut les connaître. Mais ce qui arrive après, il ne rend même pas compte qu'il met en danger des gens. Les pauvres gens, ils partaient à Tarsis, j'imagine que c'est peut-être pas une croisière, mais en tout cas, ils étaient partis pour faire des affaires. Et là, il arrive un orage, ils ne savent pas d'où ça vient, pourquoi ça vient, et eux réagissent. Je vous rappelle que ces gens ne connaissent pas Dieu. Et pourtant, eux, ils vont intercéder tous les dieux qu'ils ont connus ou qu'ils ont entreaperçus, et ils ont compris qu'ils étaient en danger. Lui, Jonas, il descend dans la cale, il s'installe et il dort inconscient de la réalité de ce qui se passe, tellement conscient qu'il met en danger les autres, mais il se met en danger lui-même, parce qu'il risque quand même sa vie, et il s'en rend pas compte, ou en tout cas, il sont s'en pas. Et c'est pour vous dire de vraiment faire attention, parce qu'on a toujours un point de vue personnel, et c'est normal, quand on se met à l'écart de Dieu, des fois on a des bonnes raisons, on peut même les verbaliser, et on pense qu'on est dans notre droit. Mais euh, très vite, on va avoir des dysfonctionnements. La présence de Dieu permet justement ça, d'être réel, d'être dans la réalité aussi bien psychologique, donc en tout cas de notre âme, de nos émotions, de nos réflexions et de nos décisions, que dans notre esprit et que dans notre corps. Mais quand on est loin de lui, on se dirait, « Tiens, peut-être Dieu réfléchirait comme ça, ferait ça. » Et quand on est très loin de lui, comme le cas de Jonas, on ne réfléchit plus avec Dieu, on réfléchit tout seul c'est souvent là aussi qu'on prend des décisions, je ne vais pas dire très hasardeuses, mais qui peuvent être très loin de Dieu et qui peuvent nous emmener dans des choses très, très compliquées. En tout cas, on va continuer cette histoire. Le capitaine, il lui dit, il vient voir Jonas, « Dis-nous qui attire ce malheur ?» Marrant pour un prophète, il est censé le savoir, mais « Quelle est ton occupation D'où viens-tu Quel est ton pays Et de quel peuple es-tu » Il le répondit, « Je suis hébreu et je crains l'éternel. » Il n'a pas peur, le gars. Le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent pourquoi as-tu fait cela Vous voyez, ces gars ne connaissent pas Dieu et immédiatement, ils ont la crainte de l'éternel sur eux. Lui connaît Dieu parce qu'il a un message de la part de Dieu à adresser à une ville. Mais la sécheresse spirituelle fait qu'il n'est absolument pas conscient et qu'il ne craint même pas Dieu à ce moment-là et lui dire « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il répondit, quelque chose de très sensé, hein, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. » Alors le gars, il était déjà pas bien, il dormait, mais en plus, bah, « Allez, jetez-moi dans la mer, ça, ça va solutionner votre problème. Wow. » Waouh Il était déjà quand même, je pense, pas mal atteint. Alors c'est rigolo, parce que c'est son histoire, mais quand même, on parle de nous, là, on parle pas que de Jonas et je ne sais pas si à un moment ou à un autre, ça vous arrive des fois de penser des choses assez bêtes, ou de dire des choses assez bêtes, en tout cas concernant la mort ou l'envie de mourir, ou ces choses-là. Et pourtant, des fois, on y arrive. Quand on est dans un état dépressif, on n'est pas dans la joie, mais parce qu'il y a plein de pensées, et puis pour nous, il n'y a qu'une solution. Non, ce n'est pas ça la solution. Mais à ce moment-là, il n'y a que cette solution. Et lui, il y va franco. Oh, Jetez-moi dans l'eau, ça va, ne vous inquiétez pas. Wow. On continuera dans ce thème-là, après, vous allez voir. Et moi, j'aime bien ces hommes, franchement. Je les trouve courageux, parce qu'ils auraient pu faire ce qu'il a dit. Mais non Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme. C'est-à-dire que la solution qu'il leur a proposée, ils se sont dit « Non, non, quand même, on va pas laisser ce gars-là dans l'eau, on va l'aider, quand même. » Et tous les gars, ils rament, alors que lui, continue à dormir, ils rament pour essayer d'amener le bateau à bon port. Mais malgré, le... malgré pardon, leurs efforts, ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors, chose magnifique, ils s'adressèrent à l'éternel et dirent « Éternel ne nous fait pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, éternel, tu fais ce que tu veux. » Des hommes qui, quelques minutes avant, ne connaissaient pas Dieu, non seulement vont avoir la crainte de l'éternel, mais en plus, ils vont le prier et lui demander de faire quelque chose. Bon, si au moins Jonas a réussi quelque chose, c'est une mission d'évangélisation, parce que tous les gens, eux, ils ont eu la crainte de l'éternel. Mais je ne suis pas sûr qu'il en était conscient vraiment. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Et encore une fois, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'éternel et firent des feux. Donc ces jeunes ne connaissaient pas Dieu. On peut dire quelque part qu'ils étaient dans... Une sécheresse spirituelle. Mais cet événement les a fait connecter avec Dieu, ils ont compris qui était Dieu, ils ont craint Dieu, ils sont connectés à la source de vie, et je crois qu'ils y sont restés bien accrochés bien longtemps. Mais l'histoire n'est pas terminée. Et parfois, Dieu a ses manières de nous apprendre des leçons, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi c'est le cas, mais je pense que c'est pour tout le monde, et qui, mieux que lui, nous connaît parfaitement. La leçon, c'est la même pour tout le monde, en général. Mais pour parvenir à ses fins, il ne va pas utiliser tout le temps les mêmes moyens. J'avoue que Jonas, quand on voit ce qu'il fait, on... il a l'air costaud quand même. Donc Dieu va envoyer des méthodes costauds. Donc il va faire venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Est-ce que je suis le seul Est-ce que vous vous faites comme moi Moi, quand je lis une histoire, j'essaye de me faire le film. Parce que Jonas dans le poisson, quand même, c'est pas très parlant, alors j'essaye de m'imaginer. J'ai été cuistot dans ma vie, donc j'ai ouvert des poissons, je connais un peu l'odeur du ventre et je suis désolé pour les détails. Vous voyez ce que je veux dire Et lui, il était trois jours à l'intérieur du ventre du poisson. C'est-à-dire qu'il était quand même costaud dans sa tête, parce que moi, j'aurais craqué avant. J'aurais été une heure, j'aurais dit « Non, c'est bon, Seigneur, j'abdicte J'ai compris le message, j'y vais. Non, non, lui, trois jours, trois nuits, dans le ventre d'un poisson. Et comme je vous dis, c'est Dieu qui utilise la méthodologie et il arrive à ses fins. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est loin de Dieu Il n'y a pas 50 000 manières de revenir à Dieu, il n'y en a qu'un seul. C'est la repentance, c'est reconnaître son erreur et faire machine arrière. Donc notre ami, il va être obligé de faire ça. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'enveloppait, les algues s'enroulaient autour de ma tête, donc on a des détails quand même. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter, vivant du gouffre éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, on entend des petits détails, je me suis souvenu de l'éternel. Tu m'étonnes, <rire> j'aurais fait pareil, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sont en consistance, éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Quand on est loin de l'Éternel, une seule manière de revenir, demander pardon, regarder la situation dans laquelle on est et revenir à lui. Et le salut vient de l'Éternel. Une fois que la repentance est terminée, c'est magique. Mais l'Éternel parle au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est très magnifique ça aussi. Mais en tout cas, on revient à la situation de départ. On était dans Jonas euh, chapitre 1, verset 1, il avait un message. Il est parti loin, il a connu le désert spirituel, il s'est repenti, il est revenu, mais la mission n'a absolument pas changé. Et Dieu n'a absolument pas changé. Il va lui demander la même chose. Jonas chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Est bien de le noter. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva, et là on commence à frémir, mais non. Il va bien à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Il est dans la volonté de Dieu, il va faire ce qu'il lui demande. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Et il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Non, je ne fais pas la blague. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et là, c'est pareil. On a eu un homme qui était dans une sécheresse spirituelle. Et là, on a une ville qui s'appelle Ninive, qui, je ne sais pas si... Euh, euh, ils ont rencontré Dieu ou pas, je n'ai pas eu le temps de regarder leur histoire avant, mais en tout cas, à cette période-là de leur vie, ils n'ont aucun rapport avec Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont secs, secs, secs et secs. Et c'est pour ça que Dieu leur adresse ce message. On a entendu tout à l'heure, Dieu est bon, et on voit comment Dieu a été bon avec un certain jeunesse, mais aussi Dieu est puissant, et il exerce sa vengeance, et là il vient pour le faire, et il l'annonce. Alors je ne pas tout vous lire, mais si vous suivez l'histoire, Jonas va aller, allez, et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont répondre. Je trouve ça quand même magnifique. On va essayer de le lire quand même, parce que c'est sympa. Les habitants, alors -ce que les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne, ils s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive a pris la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son menton, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne mangent pas et ne boivent pas, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas il ne reviendra pas sur sa décision s'il ne renoncera pas sur son, aden, sur son ad, oula, ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il l'avait menacé et ne le fit pas. Vous voyez cette sécheresse qui était pour un individu, exactement le même système pour une ville. On se dit, ils sont condamnés, Dieu vient les condamner, Dieu donne un décret, il est lu devant toute la ville. À chaque fois, la réponse nous appartient. Pourtant, Dieu, que l'a donné un décret, en général, ça s'accomplit. Mais Dieu donne toujours à l'homme, la femme, l'enfant, le choix. Et là, cette ville ne nous a pas dit tous les détails des choses mal qu'il faisait, quoique un peu, quand ils viennent en repentance, mais en tout cas, eux reconnaissent, ils viennent et organisent un grand jeûne de toute la ville pour dire on regrette ce qu'on a fait. Vraiment, on regrette et on ne veut plus recommencer. Et ça a touché le cœur de Dieu. Et encore une ville qui était asséchée, qui souffrait vraiment de déshydratation et de la sécheresse, elle a eu accès à Dieu. Ils vont pouvoir connaître l'éternel, ils vont pouvoir vivre la réalité du royaume de Dieu et leur vie va être changée. Et moi, je trouve ça génial. Mais on va poursuivre cette histoire avec notre ami Jonas, parce que lui, qu'est-ce qu'il fait ben, Il le prend très mal. Il fut irrité. C'est Jonas 4, verset 1. Jonas le prit très mal, il fut irrité. Il pria l'éternel en disant « Ah, éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. Ah, » On commence à avoir une explication. De pourquoi il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Et là, j'ai du mal avec la phrase qui suit, mais Jonas dit ça. Maintenant, éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Waouh Je vous ai déjà dit, les paroles sont importantes. Quand tu arrives à dire ça, et puis pas n'importe qui quand même, hein. il le dit en direct à Dieu, Dieu, ça ne lui fait pas peur, il fait comme ça, c'est la fin de l'histoire. Hein. Mais Dieu avait envie d'apprendre quelque chose à Jonas. Dieu connaissait le désert spirituel de Jonas, et il ne s'est pas laissé impressionner par ses paroles, il ne s'est pas laissé vexer par ses paroles, il avait une leçon à lui donner, et il va aller jusqu'au bout pour lui donner cette leçon. Mais comme je vous disais, le désert spirituel, ça nous fait dire des choses pas cohérentes. Il a été sauvé alors qu'il était en perdition dans un poisson. Il annonce l'évangile à une ville entière. Il y avait très peu de chances qu'il soit sauvé. La ville entière est sauvée. Il a de quoi vraiment se réjouir. Le but d'une connexion avec Dieu, c'est de connaître son cœur. Et si le cœur de Dieu, c'est de sauver une ville, c'est bon et quand on est connecté avec lui, on se réjouit avec lui parce qu'on sait ce qu'on vient de faire. Mais lui, non, il est irrité à tel point qu'il demande même la mort. L'Éternel répondit quand même « fais-tu bien de t'irriter ?» Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire des, des Hébreux quand, quand ils quittent l'Égypte, c'est les champions de l'irritation. Oui, mais on n'a pas à boire. Bon, ça va, je vous donne de l'eau. Oui, mais on n'a pas à manger. Bon, je vous donne la manne. Oui, mais la manne, c'est un petit peu... On pourrait avoir autre chose. Bon, ils ont l'écaille. Ils sont toujours en train d'être irrités. Arrive la même chose à notre jeunesse. Je ne sais pas si vous savez reconnaître quand vous êtes en paix ou quand à l'intérieur, il y a plein de choses qui vous irritent. Il faut essayer d'apprendre à écouter qu'est-ce que veulent dire ces irritations. Parce qu'on pense souvent qu'elles viennent de l'extérieur et que c'est pas nous, on a... Mais cette faculté, j'allais dire, à, à être comme Adam et Ève. « Non, c'est l'autre, c'est pas moi !» Non, non, moi j'aime bien quand je suis irrité, me dire « Oula, je vais regarder en premier mon cœur, voir pourquoi je suis irrité, quelle est la cause, et être sûr de bien m'occuper du vrai problème. » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. Je ne sais pas si vous arrive, mais quand on est irrité... Ben, on se protège, ce qui est tout à fait normal. On se met des petits murs de protection qu'on construit, puis qu'on se dit, là, je suis bien. Là, rien ne va m'arriver. Là, personne ne va m'embêter. Et on croit que c'est notre sécurité. Et je crois que c'est dit. Hein, il, il, enfin, il fait pour avoir de l'ombre. Mais euh, je ne suis pas sûr que sa cabane, et malgré la solidité apparente, était vraiment sa sécurité. Et dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, on a une capacité, et c'est normal, et c'est bien, Dieu nous a construits comme ça, au niveau de la psychologie, où on sait se mettre en protection. Mais on croit qu'on est en sécurité, et pas vraiment. C'est ça que j'aime bien dans la suite du texte. Donc au verset 6. « L'éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête. » Petit détail très important et le délivrer de son mal. Parce que notre Jonas, il s'est fait une cabane, en pensant être protégé, être à l'ombre, mais à l'intérieur de lui, la sécheresse, elle est toujours dire, au maximum. Hein. Pourquoi Parce qu'il regarde ce que Dieu va faire, parce qu'il est hérité, puis qu'il veut encore aller dans, dans sa conception, en disant, oh, je savais que Dieu allait faire ça. Ah, oh, puis vous voyez, il le fait, C'est pas bien ce qu'il fait Dieu. Et Dieu, alors là, j'aime beaucoup Dieu pour sa créativité, il n'a pas construit une cabane plus grande, une feuille, une plante. <rire> une plante. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais plein de fois, j'essaye de réfléchir, même avec la Bible, à comment je pourrais faire les choses. Avec la raison, et j'arrive pas très loin en général, mais <rire> j'essaye quand même. Et là, Dieu fait quelque chose d'incroyable, une plante. Qui aurait pensé à faire une plante qui nous protégerait Alors oui, pour l'ombre, ça marche, mais du mal qui, avait, qui était atteint euh, Jonas. Plus compliqué. Ce que j'aime dans la foi, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu et que les méthodes et les outils qu'utilise Dieu n'ont juste souvent aucun rapport avec nous ou notre manière de réfléchir ou notre manière de penser. Et si on continue le texte, ça marche. L'ombre de Dieu, elle marche très bien. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Ah bah oui, normal, hein, si il n'est plus irrité à l'intérieur. Il y a autre chose qui sort, la joie. Et une des premières choses qu'on fait quand on est, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il faisait chaud, on se met à l'ombre. Et ce n'est pas dans notre sécurité qu'on se met à l'ombre, mais c'est dans la sécurité de l'éternel. Il y a ce texte que vous connaissez sûrement, le psaume 91, il faut le lire en entier, mais je vous dirai juste le verset 1. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de tout puissant c'est quelques petits mots, mais qui sont très forts et très puissants. Je ne vais pas passer mon temps à raconter ma vie, mais je sais qu'il y a une période où, dans une église, on a vécu quelque chose de très, très, très chaud. Et si j'avais voulu travailler avec mes raisons humaines, j'aurais fait comme tout le monde, je me serais fait avoir. Mais Dieu est venu, et puis il m'a dit, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mets-toi une couverture de survie sur toi. Pareil que la plante, tu dis, Seigneur, c'est pas, pas sérieux. Dieu ne nous oblige jamais. Il m'a redit une deuxième fois, mets-toi une couverture de survie. Et comme j'ai quand même l'habitude de savoir qu'en général, Dieu, quand il dit un truc, ça marche quand même 100%, donc j'ai arrêté de réfléchir et je dis OK, je mets la couverture de survie. Et j'ai vu tous mes frères et sœurs partir d'une manière ou d'une autre en live. Et Dieu a gardé mon cœur, pas parce que j'étais intelligent, juste parce que j'ai obéi à ce qu'il a fait. Trois jours après, il m'a dit, enlève cette couverture. Et j'ai vu tous les dégâts qui ont été causés dans l'Église, et tous les gens qui, pour une raison ou une autre, se fritaient, et que moi, je, je n'ai pas vécu ça. Et j'ai compris que Dieu était grand, et que sa protection, comme je vous dis, quelle que soit la méthodologie, était réelle. Et j'étais très reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi, et après, bon, d'autres choses se sont passées pour, pour entrer dans d'autres réalités, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a marqué, et quelque chose que ça paraît toujours... Euh, « T'es pas sérieux, Seigneur ?» Une couverture de survie, ça ne peut pas marcher, mais c'est l'obéissance qui marche, vous l'avez compris. Quand on désobéit, on s'éloigne de sa protection, mais quand on obéit, on est sous sa protection. Et quoi qu'il se passe à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, on profite du bienfait de sa protection. Mais la leçon n'était pas terminée pour notre ami Jonas, parce que Dieu voulait vraiment lui apprendre quelque chose. Alors au verset 8, euh non un petit peu avant, verset 7, mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. La déshydratation, en tout cas la sécheresse, elle peut être de nous-mêmes, comme on l'a vu pour Jonas, il a choisi de se séparer de Dieu. Il a subi la sécheresse. Des fois, ça peut être l'ennemi qui nous fait vivre la sécheresse, ou je crois que c'est dans Ephésiens 6, quand il dit « agissez avec le bouclier de la foi pour arrêter les traits enflammés de l'ennemi ». L'ennemi, toute la journée, toute la nuit, passe son temps à quoi À tirer des flèches pour mettre le feu dans votre camp, dans votre maison, dans votre cœur, dans vos pensées et si on n'a pas le bouclier de la foi, ça marche très bien. Hein, vous êtes d'accord avec moi. J'espère qu'il n'y a pas que moi. qui. Hein. Mais quand on a le bouclier, ça protège. Quand on n'a pas le bouclier, on sent très vite l'effet du feu et de la chaleur. Mais très rarement, on pourrait penser que Dieu aussi puisse nous mettre dans la sécheresse. On dit non, on a chanté, Dieu est bon. Dieu peut faire que des bonnes choses. Mais Dieu fait des bonnes choses. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ses méthodologies, à lui, ne sont pas les nôtres. Et pour arriver à ses fins, sa pédagogie, <rire> on ne la comprend pas toujours. Et pourtant, c'est toujours pertinent. Je ne sais pas si dans votre vie, des fois, vous vous dites « Oui, mais là, il y a la maladie, quand même, euh, Dieu ne m'a pas soigné. » on, on a tout un protocole en se disant « c'est pas normal. » Et des fois, bah, très vite, on va rentrer dans « Je me mets en colère » ou « Je boude Dieu parce que je ne suis pas en bonne santé et je devrais être en bonne santé. » où je pas la paix dans mon cœur, je devrais avoir la paix dans mon cœur. » La connexion avec Dieu, elle sert à ça, c'est savoir où on en est et pourquoi on en est là. Et vous voyez, pour l'histoire de Jonas, Dieu permet ça pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, parce qu'apparemment, Jonas, il n'y arrive pas tout seul, donc Dieu va l'aider. Notre Jonas, il est toujours dans le même état. Hein. Depuis le début où il veut sauter dans l'eau, l'autre fois, il s'irrite, il demande la mort. Alors là, on dirait qu'il a quand même quelques raisons, parce que s'il est tombé en défaillance, il a subi bien la sécheresse. Il demande la mort en disant « il vaut mieux pour moi mourir que vivre ». Au moins, il a toujours le même motive, mais il n'a pas compris qui est Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de vie, pas un Dieu de mort. Et à chaque fois qu'il parle, c'est pour donner la vie. C'est important, quand vous voyez des choses arriver dans votre vie, de vous poser les bonnes questions. Ça va apporter quoi dans ma vie La vie ou la mort Dieu apporte toujours la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Il insiste, mais très, très lourdement, le copain. L'Éternel dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine. Et que tu n'as pas fait pousser, d'ailleurs. Et qui est né une nuit et qui a disparu l'autre nuit. J'aurais même tendance à dire, Tu t'en as même pas vu les fêtes, as été joyeux, mais tu t'as même pas été reconnaissant que tu été joyeux, que tu t'étais purité. Mais ça, c'est... Moi qui ouvre et qui ferme la parenthèse. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite et leur gauche. C'est ce que je vous disais quand vous êtes connecté au cœur de Dieu. Vous savez pourquoi et comment Dieu fait les choses. Pourquoi Dieu veut sauver ces 120 000 personnes Parce qu'ils sont méchants Non. Dieu a déjà la connaissance qu'ils n'ont pas la capacité de connaître leur gauche de leur droite. Donc oui, il a le droit d'utiliser sa bonté et sa compassion pour des gens qui n'ont pas la capacité d'avoir le discernement. Et notre Jonas, il n'est pas rentré dans la réalité de ce que le Père était en train de dire et faire. Et c'est pour ça qu'il s'irrite. S'il connaissait vraiment le cœur de Dieu, il aurait eu juste du plaisir à faire sa mission et à ne pas se perdre et à prendre des risques dans un désert. Alors ça, c'était pour notre ami Jonas Oups. donc la sécheresse c'est quelque chose qui peut effectivement nous toucher individuellement, on l'a vu pour une ville aussi, et j'aimerais vous en parler d'une autre, c'est un pays je ne sais pas si vous vous rappelez il y avait euh, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qu'il y a eu au milieu 400 ans de silence c'est pas rien silence de la part de Dieu donc s'il y a eu du silence, je pense qu'il y a eu quand même une belle sécheresse spirituelle. Et pour vous dire que des fois on aurait peut-être tendance à vouloir dire « oui mais si je ne vais pas bien, c'est parce que l'environnement il n'est pas bien, tout ce qui se pratique autour de moi c'est pas bon, donc j'en suivis les effets ». On a des réflexes assez rapides mais qui ne marchent pas avec Dieu. Dieu nous place toujours au bon endroit, de la bonne manière, pour faire les bonnes choses. Et souvent, quand on est dans un endroit désertique, c'est aussi pour y apporter la vie. Mais dans ces 400 ans de sécheresse, alors effectivement, si on regarde l'état du gouvernement spirituel de Dieu, c'est assez laborieux, je n'ai pas le temps de lire le texte, mais on sait bien qu'ils vraiment... ont subi la Grèce, la Rome, enfin la Rome, Rome. Et puis chacun trafique à sa manière avec ses dieux, tout ça. On est très très loin, très très loin de Dieu. Et pourtant, deux individus que j'aime particulièrement, c'est Siméon et Anne. Ils ont vécu les 400 ans comme tous les autres, hein. on est d'accord 400 ans, ça me rappelle quelque chose, l'esclavage. Mais 400 ans, c'est-à-dire que son père, son arrière-grand-père, son arrière-grand-père, tout le monde a vécu la sécheresse. Et eux, ils arrivent dans une période, Ben, ils sont remplis de vie. Il, tout va bien pour eux. C'est dans Luc 2, verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Je répète, et l'Esprit Saint était sur lui. Jésus n'est pas encore arrivé, hein, juste pour le décor. Mais... L'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Ça, c'est une promesse qui nous aide à vivre toute notre vie. Tout à l'heure, très cher Didier me disait qu'il reconnaissait la fidélité de Dieu parce qu'il l'a soutenu durant toute sa vie. Et bien, notre Siméon, pareil, il a vu toute sa vie Dieu agir et ses paroles étaient vraies. Et il attendait particulièrement la réalisation d'une parole, de voir Jésus. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Encore une fois, vous voyez cette connexion La vie, c'est la vie de Dieu. On va le dire après, mais la vie, elle est dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Tout seul, il serait pas arrivé. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, alors non seulement il était réveillé, c'est ce que je vous dis, qu'on est asséché spirituellement, perte de conscience, perte de connaissance, c'est pas bien ce qu'il faut faire, mais qu'on a bien bu nos, tous nos litres d'eau, qu'on n'est pas en défaillance en eau, donc en vie de la part de Dieu, on est capable de dire des choses magnifiques. Donc lui, il savait qu'il devait être vivant jusqu'à voir Jésus, mais en plus, il va prophétiser sur Jésus quelque chose de, du lourd, quoi, dans un endroit où les gens ils ne savent plus qui est qui, comment ça marche. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » Les hommes dans le bateau, ils ont vu le salut, ils ont été reconnaissants. Ninive a vu le salut, ils ont été reconnaissants. Jonas, il lui a fallu un peu plus de temps. Et lui, cet homme, il a juste vu un bébé. Hein. Mais il sait ce que Dieu va faire. Il sait que Dieu a un plan pour sauver l'humanité, il... parce qu'il est connecté avec Dieu. Alors il a cette espérance, même si ses yeux ne voient pas encore la réalisation, rien que voir le bébé, il sait que Dieu va accomplir ce qu'il a dit et il s'en réjouit. « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple ».« Simeon bénit les parents et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relevement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Là, il parle dans du prophétique, il annonce plein de choses magnifiques Il faut beaucoup de temps pour comprendre, mais en tout cas, il envoie du lourd. « Toi-même, puisqu'il parle à Marie, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il est en plein avec Dieu, il dit des vérités, peut-être qu'il comprend, peut-être qu'il le dépasse, mais il les dit quand même. Et à côté de lui, il y avait une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que sept ans avec son mari, après son remariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit, et jour, dans le jaune et la prière. Je vous parlais tout à l'heure de faire un film, enfin, de m'imaginer ce que c'était dans le poisson. Et là, j'essaye de m'imaginer cette femme, 84 ans, qui sert Dieu dans le temple et qui jeûne jour et nuit dans la prière. Elle est dans la présence de Dieu. Elle a compris où c'était la vie. Elle a compris où c'était sa place. Elle a investi tout son temps parce qu'elle savait qu'elle ne perdrait jamais son temps. Pourtant, je répète, parce que peut-être vous avez déjà oublié, mais c'est la sécheresse dans le pays spirituel. Il n'y a rien qui se passe, c'est le désert. Elle est en pleine forme. Siméon est en pleine forme et Anne est en pleine forme. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter la sécheresse Je l'ai dit tout à l'heure. Évidemment, il faut boire. Mais il faut boire quoi Parce que des sources, il y en a pas mal sur la terre. Il y en a qui donnent soif, il y en a qui assèchent et puis il y en a qui... On arrive vraiment à satiété. Alors c'est Jean qui nous le dit, dans Jean 4, il faudrait lire tous ces taquins, c'est l'histoire à la classe améritaine, mais on va juste partir au verset 14. « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Wow. » Waouh, je la refais. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Déjà pas mal, ne plus avoir soif, on serait très content. Du coup, il faut toujours aller voir Jésus. Mais en plus, je lui do... ce que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. C'est-à-dire que vous ne buvez pas juste pour vous-même. Ce que vous allez boire, vous allez voir tellement d'eau qui va couler que vous allez pouvoir donner à boire autour de vous. Quand je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir la sécheresse autour de nous, mais si l'eau coule à travers nous, d'autres vont pouvoir y boire aussi. Et il y a ce petit passage que je vous laisserai méditer, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce n'est pas juste pour maintenant, ça défie notre raisonnement. Il va falloir passer un petit temps avec Dieu, mais il va vous montrer jusque dans la vie éternelle. Donc en termes de débit, en termes de valeur, en termes de tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème avec l'eau de Dieu. Elle ne s'arrêtera jamais, elle ne perdra jamais son effet. Et c'est là où on doit aller souvent, à la source qui est Jésus. Jean nous en dit un peu plus dans Jean 7, versets 37 à 39. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est simple. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Je le refais aussi. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et il dit cela à propos de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient. En lui. On fait le lien entre tout ça. Jésus est la source de vie. Mais avant la source de vie, Jésus, c'est le Père qui envoie le Saint-Esprit. Il est où le Saint-Esprit, rappelez-moi Il est en nous. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une source d'eau qui est toujours présente. Pour le monde occidental, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi Parce qu'on a l'eau, on ouvre le robinet, on a l'eau. Et quand il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait On râle. <rire> et oui, on a l'habitude d'avoir de l'eau, on ouvre le robinet et il n'y a pas d'eau. C'est pas normal. J'ai eu l'occasion d'aller en Afrique. En Afrique, tu prends un seau, tu marches pendant 3 ou 4 heures en plein soleil, tu vas dans un puits, tu ramasses l'eau, tu refais la route en arrière pour arriver chez toi, pour pouvoir donner à boire à ta famille, pour pouvoir faire manger et pour pouvoir te nettoyer. Une autre conception de comment écrire l'eau, comment utiliser l'eau. Vous voyez ce que je veux dire Et nous, dans notre mode occidental, dans notre mode occidental ben, non, on faut tout tout de suite. Donc, on fait une prière à Dieu ou qu'on vient vers Jésus puis qu'on n'a pas la réponse. Ça ne marche pas. Quoi le on a un petit peu tendance à râler, mais j'en fais partie du lot. Hein. Je ne vais, vais pas vous regarder dans les yeux en disant que c'est votre faute. Je marche comme vous, mais j'essaye d'apprendre le concept que Dieu nous apprend. Et que quand on n'a pas tout de suite quelque chose, il y a une leçon à prendre. Et Dieu aime nous apprendre des leçons. Et c'est souvent la pédagogie qui est plus importante que le résultat. Même si les deux vont ensemble en général. Et le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit ne va répéter que les paroles de Jésus. Qui lui ne dit que ce qu'il a vu faire au Père. C'est simple, on le sait théologiquement, c'est bibliquement. Comment on le met en application dans notre vie Est-ce qu'on vient boire tout le temps Est-ce qu'on vient à la source Est-ce qu'on se remplit cette source J'ai parlé d'un thème, la sécheresse. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Il ne suffit pas qu'il y ait la sécheresse pour boire. On est d'accord J'ai dit tout à l'heure que justement, pour ne pas avoir les effets de la sécheresse, il faut boire régulièrement. Et quand il y a la sécheresse, on boit encore plus. Donc, ma question est, combien de litres Question très bête, mais combien de litres allez-vous boire tous les jours Ou plutôt, combien de temps allez-vous passer avec Jésus pour vous rafraîchir Et pour avoir besoin aussi d'eau, parce que vous allez, dans la vie normale, avoir des tempêtes, quelle que soit la forme de la tempête, et quand on a de l'eau en réserve, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais je pense quand même, et elle se passe beaucoup mieux, la tempête, quand on a les indications de Dieu, qu'on sait comment faire, pourquoi faire, qu'on est bien dans notre tête c'est plus facile de passer des épreuves que quand on est déjà un petit peu en manque d'eau. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est à nous de faire attention à avoir une bonne réserve, une bonne connexion avec Dieu. Et d'être toujours proche de Lui. Pas juste parce que le pasteur lui l'a dit, mais parce que c'est vital pour notre vie d'être en bonne santé. Pour prendre des bonnes décisions au bon moment, quand tout va bien, quand tout n'est pas très très bien et surtout quand tout va mal. Parce que quand tout va mal, comme je vous ai dit, c'est parfois compliqué de prendre les bonnes décisions. Mais si on a au moins dans un petit coin de nos têtes ce réflexe de dire « Oula, je suis largement déshydraté, on va aller vite boire un coup », c'est essentiel pour ma survie. Et je vais vous laisser un dernier texte. Pas le plus beau, parce qu'ils sont tous beaux, mais un texte que j'aime beaucoup. Apocalypse 22, versets 1 et 2. « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie. » On est bien d'accord, on ne parle pas que de l'eau. On parle de l'eau de la vie, donc c'est très important. Limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve sort du trône et de l'agneau. Je répète ce que je disais tout à l'heure, quand on est connecté, qu'on a accès à cette source, on ne peut que penser comme Dieu. Si Jonas avait eu accès ou avait accédé à cette source, il aurait compris quel était le but de Dieu pour la ville de Ninive. Il n'aurait pas eu besoin de se poser la question. Ses idées auraient été claires. Et il aurait fait avec joie ce que le Père demandait. Ce trône, c'est quoi Trône de la grâce, trône de la justice. Il ne suffit pas de lire la Bible pour comprendre le concept de la grâce et de la justice. Pour l'appliquer, il faut qu'elle soit vivante aussi en nous. Parce qu'il y a des situations où, je suis désolé, on a plus envie de se quereller ou, ou d'avoir notre propre justice. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, quand on a accès au trône, on a accès à sa vérité, à sa grâce, à sa justice, et on peut la pratiquer parce qu'on la vit, on la comprend, elle est à l'intérieur de nous, elle est vivante. Et je vais finir par le verset 17 de ce même Apocalypse 22. L'esprit et l'épouse disent Viens. Que celui qui entend dise Viens. « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. » Je suis obligé de le refaire. Hein. « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la l'apprenne gratuitement. » Il y a de la richesse dans cette parole, dans toutes les paroles qui ont été dites. L'eau, elle est gratuite. Je ne vais pas vous apprendre, on l'a déjà dit dans d'autres manières, mais on a toujours quand même envie de payer un petit truc. Non, on va laisser une pièce dans la fontaine, on va faire un vœu. Non, non. C'est gratuit. C'est ouvert tout le temps. Mais il n'y a qu'une chose que Dieu ne peut pas faire. C'est venir boire. Il nous invite. Il nous laisse le choix. Nous sommes responsables de nos choix et de ses conséquences. Mais en tout cas, la fontaine est ouverte. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On y a accès librement, n'importe qui. Il n'y a aucune restriction. Alors moi, j'ai répondu pour moi parce que j'ai fait ce message. Mais maintenant, je vais vous demander de vous lever. Et je vais prier pour que l'Esprit de Dieu puisse vous parler et que vous puissiez parler avec l'Esprit de Dieu. Pour que cette réalité devienne chacun notre réalité. Père, je veux te remercier pour ce message, je certifie que ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais que tu m'as bien inspiré pour ce message et que, au delà de mes propres paroles, il y a quelque chose que toi, tu as envie de dire et que tu as envie de faire à travers chaque membre de ton peuple, moi y compris. Je veux être reconnaissant devant le sérieux de cette histoire et particulièrement du comportement de Jonas. Et moi-même, je veux bien demander pardon si euh, parfois je m'irrite contre toi pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et chacun d'entre nous, on le fait tout le temps d'une manière ou d'une autre. Et on va être sincère en te demandant pardon pour ce qu'on pense être juste, mais qui nous écarte juste de toi. On veut être honnête avec toi et on veut vraiment venir librement vers toi. Te remercions pour cet accès illimité à ta vie. La vie que tu as créée de toujours, de toute éternité, et pour toute l'éternité, et pour chacun d'entre nous. Je te remercie parce qu'aucun homme, aucune femme, aucun enfant qui peut être présent dans cette salle ou qui peut être connecté à travers Internet ne peut dire « mais non, moi je n'y pas accès ». Non, le Dieu que je connais, le Père que je connais a donné cet accès librement à tout le monde. Et je te prie maintenant que par ton esprit, tu viennes révéler ce que tu as besoin de révéler à chacun et à chacune. Parce que ce n'est pas mon histoire, c'est ton histoire. Et c'est toi qui as la vie, c'est toi qui es le fleuve de vie. Et c'est toi qui veux apporter la vie à chacun de tes fils et de tes filles. Ce matin, la seule chose que je peux faire, c'est de te les remettre. Parce que je sais qu'ils sont en d'autres bonnes mains. Et je te prie de les remplir de ta vie, Père. De les remplir maintenant. Et de leur montrer aussi, tout au long de cette semaine, cette nécessité de venir vers toi. Pour recevoir la vie et la recevoir tout le temps, et quelles que soient les situations. Père, je te loue et je te remercie parce que tu es digne de confiance, parce que tu es ce refuge auquel on peut venir et qui nous protège de tout mal, de tout ce que l'extérieur voudrait nous polluer. Je te remercie pour ton ombre et je te remercie pour l'eau de vie que tu nous donnes. Et je te remercie parce que tu as créé cette source, tu as posé cette source en nous. Et je te prie pour qu'on ait l'intelligence, la compréhension et la volonté d'y aller régulièrement, y dire plus que régulièrement, avoir tellement de plaisir et de joie à venir boire à ta source. Et plus particulièrement, passer du temps avec toi dans ta présence. Avoir des échanges sur ce que tu veux, sur ton propre cœur. On a nos histoires, bien évidemment, et tu t'en soucies. Mais toi aussi, tu as des histoires à nous partager, que tu as envie de nous partager. Des endroits où tu as, des env où as envie de nous envoyer pour amener la vie. Des gens qui ont besoin de toucher à cette eau de goûter à cette eau, des villes ou des nations qui ont besoin de goûter à cette eau, et tu veux te servir de nous. Et nous voulons avoir un cœur disposé bien plus que celui de Jonas. Remplis-nous de ta vie, et qu'on en soit les distributeurs, et comme toi, avec largesse, avec bonheur et avec gratuité. Amen. Merci Claude cet encouragement à aller boire à la source.